0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, Cidade. Vamos até às 10 horas da manhã. Hoje, nesse dia 19 de novembro de 2020. Hoje é uma quinta-feira, né? Semana tá indo embora, hein? Semana... Muito rápido, quinta-feira, chuvosa, amanheceu frio. Hoje está o tempo mais, mais frio, mais fresquinho. E vamos começando aqui o nosso programa é, direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá. Nós estamos aqui levando toda a nossa programação para a rede social, é, Facebook, Instagram e canal do YouTube. É multiplataformas, tá certo? Também nós estamos com o nosso programa em parceria, Rádio Guarujá, em parceria com a TV Guarujá, Canal 11 da NET e a Guaru TV, ainda Vicente de Carvalho. E você sintoniza também os 1550 da Rádio Guarujá, esse que é o prefixo mais tradicional de toda a baixada de todo o litoral. São 74 anos que a Rádio Guarujá vai levando informação, entretenimento e prestação de serviço. Mas vamos lá, começando aqui o programa, daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, não você sabia, tem o Rubens Marcom, pense nisso também nós vamos ter o nosso assunto do dia e teremos muita informação né nessas duas horas que nós vamos ficar junto com vocês Marcelo Caxiro, Bom dia Marcelo
2: Bom dia Hermínio Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá Bom dia especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá e Guaru TV muito bem a situação não tá fácil Marcelo a gente tá vendo as
1: notícias o que vem de lá para cá sobre a questão da, da... É, de novas contaminações, novos casos aí da Covid-19, é muito preocupante, o Brasil está caminhando aí para o... A gente pensou, até nós comentamos, acho que foi no início da semana, nós falamos alguma coisa, não terminamos a segunda onda ainda, né? Você lembra que você falou assim?
2: É, não terminou a segunda é, dizem onda. dizem que o Brasil ainda está nos resquícios da primeira onda, já engatando a segunda. E
1: exatamente, eu ouvi hoje pela manhã um especialista falando, o Brasil vai ser uma tragédia muito grande, porque nem encerramos a primeira e já estamos começando a segunda.
2: Olha que absurdo. os números nunca diminuíram drasticamente.
1: Que absurdo, que absurdo. Então, a gente tem que... Tá, olha, é, agora mais do que nunca, é, é, alerta total... É, é você manter o distanciamento social, tem que se manter o distanciamento, dois metros de distância, tem que usar máscara, o uso da máscara é fundamental, tem que usar máscara, compre uma máscara de boa qualidade, invista nisso, porque é a nova realidade, não é o novo normal não, nunca usamos máscara, então não tem nada de novo normal, é a nova realidade, então vai ter que usar máscara, Lavar bem as mãos, continuar com a higienização Se higienizar em casa Direitinho, tem que fazer isso Porque Essa nova realidade está aí até chegar as vacinas As vacinas estão chegando Estão chegando aí Daqui a pouco vai ter muita vacina Apesar que muitos médicos não acreditam Que o... até a metade do ano que vem tem a vacina Porque uma, uma coisa É o laboratório preparar a vacina Outra coisa É, é ter toda a logística e o planejamento para vacinar, para ter uma vacinação em massa e com esse e, e com o negacionismo do presidente da República, com toda a resistência que ele tem em relação à vacina, em relação a, 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 aos protocolos de conduta para que as pessoas possam se prevenir, possam tomar cuidado, não se infectar, com essa resistência que ele tem, o Ministério da Saúde está com muita dificuldade em elaborar um projeto, um planejamento.
2: Você viu que o Ministério da Saúde fez um post fazendo as recomendações e depois apagou. Não, tem que apagar, porque senão o presidente vai mandar embora o pazuelo.
1: Gente, é uma Efeito loucura, é Brasil. uma loucura, uma loucura que eu vou te contar. É uma insanidade. Essa coisa dessa ideologia que o presidente, essas coisas que ele encasquetou, ele botou na cabeça, é uma coisa impressionante. Então, chegou num ponto, não tem mais o que brincar. E outra coisa, é, é, ele já viu que ele está isolado. Embora o Vladimir Putin fez um elogio a ele essa semana, só Sim. que o Vladimir Putin lá na Rússia não praticou as ações do Bolsonaro. Hein? Pelo contrário. Fez o lockdown e investiu na vacina. É verdade. Então aquele elogio que o Putin fez, que o Putin ele fez para o Bolsonaro essa semana, até que o Bolsonaro não em ele dizer que, olha, você cuidou muito bem, parabéns. O Putin fez campanha. É impressionante. É um ditador, mas ele fez campanha lá na Rússia para que as pessoas não saíssem de casa, para que evitassem, para que teve o lockdown e a vacina. Ele trabalhou de maneira incansável para que a vacina lá, tanto é que aqui no Paraná tem a vacina. E eu acho que ele deve estar olhando, alguém deve estar o aconselhando, porque ali é uma ironia. Aquilo é uma. O Putin, naquele jeito frio dele, aqui, aqui, aquele estilo siberiano que ele tem, de frieza, com 50 graus abaixo de zero, aquele elogio dele, parabéns aí pela sua masculinidade. Que história é essa?
2: O Como é que é, fez... é um elogio para ver o circo pegar fogo. É, né? porque eu, eu vou te Exatamente. falar, o Bolsonaro fez tudo
1: errado. Você acha que o Putin não sabe disso? Sabe. Fez tudo errado. Agiu tudo errado, continua fazendo tudo errado. Isso, né? De que lavar as mãos é importante, manter distanciamento e, e o uso de máscara. Ele não acredita nisso. Ele acredita lá na tiazinha lá da. da... Da, do, do enxofre, na cloroquina, essas, essas coisas que não estão comprovadas, entendeu? Então, é muito complicado, é muito complicado mesmo. Então, o Brasil está aí, ó.
2: vamos chegar perto. Como é que é, é, O Brasil está lutando contra o Covid-19 e contra as crenças do presidente. Exatamente. Só que as pessoas estão se cansando. Até o, o mais
1: afeito a, a, a e afoito bolsonarista está se cansando disso. Essa conversa não está legal. Tem gente, muita gente morrendo. A tudo aquilo que o presidente falou. Não, só morre quem é velho, atleta, quem tem histórico de atleta não morre. Estão tá, morrendo os atletas. Ontem teve um. Sim. Você viu a foto daqui, daquele atleta que morreu? Tem
2: muito jogador de futebol que está pegando. Não morreu convívio. um aqui
1: no, no Guarujá, ô Marcelo? Que é. Como que é, 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 é o nome dele? É o Vitor Luna. Vitor Luna. Eu vi o shape do cara. Você imagina um show, o cara é um Schwarzenegger em início de carreira. O cara que morreu, Marcelo Castilho, é um Schwarzenegger em início de carreira. Pra você tem uma ideia? Quando ele disputou lá o Mr. Universo. Só para você ter uma ideia. Entendeu? Inclusive, hoje aqui, daqui a pouco, vamos comentar também. Tem um cantor de pagode que morre aos 38 anos com Covid-19. Não sei quem é, eu vou abrir daqui a pouquinho. Para a gente, já se passou aqui na, na TV a matéria falando dele. Parece que ele é, ele é muito conhecido aí, então é, é esse é o problema. Esse vírus, ele não, nós estamos falando isso desde o início. Quando o presidente dizia que era gripezinha, resfriadozinho, que era coisa da, da imprensa, que era comunista, era coisa, falando gente, esse vírus não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe cor de pele, não escolhe nada. E se, a, e se a pessoa tiver comorbidades, a saúde não tiver legal, vai sofrer. Pode até sobreviver, mas vai sofrer. Logicamente, um grupo, um grupo que é grande, não sente nada. Sintomas leves, um grupo. Agora, o outro grupo é esse que está aí, entre mortos e feridos. Esse que é o grande problema. Então, a gente precisa... Agora, por exemplo, não pode baixar a guarda. O que vinha acontecendo, as autoridades estão preocupadas aí com o final de ano. Ontem nós conversamos aqui no programa com o prefeito Walter Sumão, prefeito reeleito aqui, conversamos com ele exatamente sobre isso. Há uma preocupação muito grande. Ontem já começariam a ter reuniões aqui do Condesby, começariam a ter reuniões para ver como é, como é que fica essa situação. Porque vai chegar uma temporada de verão, Marcelo? Olha, e as pessoas virão para cá e vão se aglomerar. Por mais que a prefeitura não faça queima de fogos, aquela coisa da virada do ano, de ano, vai ter isso aqui. As pessoas vão fazer em nível particular. E vão se aglomerar do jeito que elas estão se aglomerando. E isso, o que, que acontece? O vírus dissemina, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, São Vicente. Olha o que está acontecendo em São Vicente. E vai acontecer a sobrecarga da rede pública. Né? Entendeu? Olha o que está acontecendo em São Vicente. O prefeito Pedro Gouveia não tomou as medidas, talvez ficou com medo da, da reeleição, nem vai para o segundo turno. Os prefeitos que não cuidaram bem da pandemia se deram muito mal. Os prefeitos que entraram na onda, isso do Brasil inteiro, hein, gente? Brasil inteiro. Que entraram na onda do Bolsonaro, essa coisa de, como ele fala, que é um bando de maricas. Ontem ele numa reunião, aí ele disse que que os, os, os agricultores não, não foram frouxos. Quer dizer, aquele que se cuida, ele só mudou a palavra, aquele que se cuida, que tem medo de pegar o vírus, porque tem família, tem idoso em casa, entendeu? Que precisa manter a sua família, precisa trabalhar, precisa... é frouxo. O, os agricultores não são frouxos. Trabalharam para colocar comida, para colocar alimentação na mesa. Se eles tivessem também ficado em casa, hoje estaríamos passando fome. Quer dizer, é uma conversa que não cabe saindo da boca de um presidente. Cabe assim, de um deputado como ele foi, como Bolsonaro foi durante 30 anos, um deputado meia boca, um deputado do baixo clero, está lá falando bobagem. É, impropérios, palavrões e assim, aquela misoginia dele, homofobia, está tudo certo. Preconceitos e tal, racismo, está tudo certo. E praticando rachadinha não tinha problema nenhum. Está tudo certo. Ele podia fazer isso lá, era um deputado. Quantos deputados fizeram o que o Bolsonaro fazia? Ah, se lembra do... do... E daquele... que passa esse
2: exemplo para os filhos. Você né? sabe aquele Também.
1: Severino? Lembra do Severino Cavalcante?
2: Severino Cavalcante, O, presidente... o
1: que, que o Severino Cavalcante, presidente da Câmara, fazia? Pegava dinheiro do, do restaurante do café. Sim. Pegava lá mil reais, dois mil, aí pegava não sei o quê. Tal.
2: E quando um denunciou e ele tentou desacreditar essa pessoa, o camarada mostrou a cópia do cheque. Acabou.
1: Então era isso. O país inteiro. Então quer dizer, lá dentro da Câmara Federal tem vários deputados assim... Sabe, tem vários deputados, lamentavelmente, não deveria ter, mas tem vários deputados dessa maneira. Entendeu? Que agem assim. E o Bolsonaro era um deles. Agora, como presidente da República, não cabe ele falar essas bobagens sobre toda que ele fala. Tá certo, tem muita gente passando paninho... Principalmente no, no jornalismo, é um direito, cada um tem. Passar paninho, dizer que está certo e tal. Aqueles seguidores dele, não, não, está certo. É elegível ele, 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 ele para isso mesmo, votei nele para isso. Estão é ah, seguindo
2: o é? um script do último governo. Então, mas é para isso.
1: Eu duvido que as pessoas tenham ele votado para isso. Não, você vota para que o, o síndico... Você não vota para que um síndico ele faça besteira dentro do teu, dentro do teu condomínio. Ninguém elege um, um síndico que vai ficar falando bobagem o tempo todo. Não. Você, você escolhe um síndico que seja equilibrado, moderado, ponderado, competente, capaz. E o Brasil, o país, é um grande condomínio. Então tem um síndico lá em Brasília, que tem que comandar, tem que coordenar a economia, pagar as contas, fazer bons negócios, colocar o Ministério da Saúde para funcionar. Agora, Fazer o ministério, bons
2: negócios, ele o ministério, ministério, coisa que não está acontecendo.
1: É, o Ministério da Saúde não funciona. Você pode ver o Ministério da Saúde não funciona. O Pazuelo pegou a Covid, pagou um mico tremendo, porque era uma coisinha de nada e tal, e o Pazuelo quase morreu. Mas a realidade é essa. É que eles contam, ele, eles vêm para cá, ele, ele teve que se internar duas vezes. E quando ele voltou agora para trabalhar, ele falou, não estou bem. E agora ele começa, por tudo que ele passou... E deve ter gente na família dele com problemas, é que eles também não eles não têm essa grandeza, honradez de contar. Então, o que acontece? Ele agora tem, ele fez aí um post, lógico que tem que fazer, é o óbvio, alertando as pessoas para que as pessoas se cuidem. Só que ele, alguém falou, tira isso aí, ministro, tira rápido, porque a hora que o Bolsonaro, o presidente acordar, ele vai te mandar embora. Manda embora. É o
2: medo de perder a boquinha. Vai
1: mandar embora. Bolsonaro manda embora. Que tem que fazer coro com a conversa dele. Só que isso tudo está chegando no limite. Eu estou percebendo isso, meu Marcelo, percebendo que está chegando no limite. As pessoas, os próprios apoiadores do Bolsonaro também já estão já de paciência esgotada com isso. Eu espero Por... que sim, Herminho. Não, mas é, é isso, aí, isso é natural, viu, Marcelo? Isso é natural. Você pode ver o que aconteceu nessas eleições agora. Todos que ele apoiou fizeram mal. É um recado muito grande para ele. É muita besteira, é muita bobagem, entendeu? Um problema para um país tem um problema enorme. O Brasil está com 14, ó, oficialmente,
2: oficialmente, 14 milhões de empregados. Exatamente. Oficialmente. E, e, e não tem perspectiva, Hermínio, de haver investimento. Não tem. E, nós vamos para
1: quase 200 mil. Daqui a pouco vai chegar a 200 mil mortos. E agora com essa avalanche toda aí de novas contaminações, vai chegar a 200 mil mortos. É o país que está mais se contaminando atualmente. Então, quer dizer, é, e agora, como é que faz? Entendeu? Então, é, é, o problema é muito sério. Olha, a Baixada Santista ultrapassa 66 mil casos. Então, é, é, quando tiver qualquer feriado, vai ter um amanhã, né? Vai ter um, mas amanhã acho que vai estar chovendo. Acho que é um pouco ah, da... Ah, mas tem
2: gente que desce, assim, hein? É, mas não vai ser... É, não vai ser, é, não vai ser aglomeração, é, Não vão né? se
1: aglomerar, não vão se aglomerar, é. mas é complicado, quando tiver um vai chegar em dezembro, que começam as quer dizer, férias nós já estamos já há muito tempo criançada está de férias faz tempo começar todo mundo vir aí para as praias não pode aglomerar
2: E a pessoa virada é de ano?
1: Não, vai ser o... os prefeitos vão ter que tomar medidas medidas sérias é medidas sérias as pessoas vão ter que aprender vão ter que aprender a ficar em casa de novo Embora estejam cansados, poderiam até sair, mas se usassem máscara, mant mantivesse o distanciamento. Mas não, é todo mundo aglomerado. Esse que é o problema. Vamos às manchetes do dia, baixinho, vamos embora.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, olha, 8h27, as principais manchetes, começa com essa aqui, ó, muita dor, hein? No mundo da música, cantor de pagode morre aos 38 anos com Covid-19.
2: São Paulo recebe as primeiras 120 mil doses da vacina chinesa. Cubatão
1: recebe inscrições para o EJA até dezembro. Vacina
2: de Oxford gera resposta e é segura em idosos.
1: Engavetamento entre quatro veículos interdita a faixa da rodovia dos imigrantes.
2: PM aprende quase um milhão de reais do tráfico em Minas
1: Mais de 30 mil crianças ainda não foram vacinadas contra poliominite
2: Carro cai na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, quatro morrem
1: PM é preso suspeito de envolvimento em atentado contra a candidata Solange Freitas
2: Pesquise aponta, 78% dizem que já decidiram voto em São Paulo em
1: Cubatão, ciclista morre atropelado e motorista foge, sem prestar socorro.
2: Pesquisa Ibope, Covas tem 47%, Boulos 35%. Hospitais remanejam exames e abrem leitos de Covid-19 após aumento de internações. Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, perde de Crivella só entre os evangélicos.
1: Às oito e vinte essas são as principais manchetes do dia. O Bom Dia Cidade já começou, direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá. Estamos pelas redes sociais, multiplataformas, Facebook, Instagram, canal do YouTube e também na nossa parceria com a Guaru TV, para Vicente Carvalho e a TV Guarujá, NET Canal 11. Bom Dia Cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade Nessa manhã de quinta-feira Hoje é 19 de novembro de 2020. Chuvoso, hein? Tá bem, bem chuvoso, bem friozinho. O professor Lis Paulo já chegou por aí? Já tá aí, o professor Lis Paulo? Professor Lis Paulo, bom dia, professor.
4: Bom dia, Hermínio. Olá, Marcelo. Bom dia a todos que nos bom veem e nos assistem.
1: Bom, deixa eu pegar aqui, é, olha, o cantor de pagode, o cantor de pagode de samba, Alex Lima. Ele morreu vítima do novo coronavírus aos 38 anos em Praia Grande o artista bastante conhecido na Baixada Santista e recebeu centenas de homenagens de outros cantores, amigos e familiares, que lamentaram o ocorrido. Ele era uma pessoa, abre aspas aqui, né, para, para os amigos, né, mencionando, uma pessoa de muita saúde, tanto que ainda é difícil de acreditar que ele morreu, então os amigos não, não, não acreditam, né, perdeu, é, perdeu um amigo assim tão novo. Então, segundo a, fa, a família, o artista morreu, após ficar internado por mais de 20 dias por conta do Covid-19. Então, Alex, ele deixa esposa e três filhos, dois meninos e uma menina. O cantor tinha paixão pela música e foi assim que ficou conhecido na área e fez muitos colegas na profissão. Então, os amigos realmente estão lamentando, a família também estão lamentando. Né? Aí tem alguém aqui, deixa eu ver quem é. Tem alguém aqui, um colega que diz o maldito, abrindo aspas o maldito Covid ainda não acabou, levou mais um amigo meu, mais um né, porque normalmente já tem, tem vários né, tem vários aí lamentavelmente essa situação, uma pena eu não conhecia, você já ouviu falar Batinho? você que lida mais com música aí, que eu não conhecia não né, quem é o Alex Alex Lima, qual, o, qual é o grupo musical, o grupo musical dele, não, aqui não, não está na matéria não está na matéria mas cai por terra, eu acho que não precisa falar mais nada, Luiz Paulo, cai por terra de vez, todas aquelas, aquelas falas horrorosas, né, sádicas, que o Presidente da República colocou desde o começo da pandemia, que era um vírus da imprensa, depois era uma gripezinha, resfriadozinho, depois é, é um, nós não podemos ser maricas, ontem ele falou que é, que é frouxo. Que os pois agricultores é. não foram frouxos. Quer dizer, quem se cuida, quem se preserva, virou frouxo. Entendeu? Então, quer dizer, é uma situação lamentável. E aí cai por terra tudo isso. Porque não morre somente o idoso. Morre o idoso, morre o novo, morre o atleta. Ontem mesmo faleceu um atleta aqui no Guarujá. Só para você ter uma ideia, o shape dele... É, no estilo do Schwarzenegger no início de carreira.
4: Ah, o Victor era imenso, o cara Exatamente. pesava é, mais de, de 140 quilos, mas era massa muscular pula.
1: Entendeu? Então, quer dizer, a, as pessoas é, caíram nessa esparrela, caíram nessa conversa toda, e tá aí o que está acontecendo. Lamentável a situação. O momento agora é de se cuidar, o momento agora é de atenção, não se aglomerar, lavar as mãos, usar a máscara.
2: É, o distanciamento. Herminio, eu vou falar uma coisa na né? entrevista que eu fiz essa semana com o Dr. Evaldo Stanislau. Ele okay. falou uma coisa importante. Nós, infelizmente, ainda não podemos ter vida social por uhum. causa da Covid-19. É.
4: Exatamente. É uma, uma situação muito uh, complicada. Eu, eu fiquei muito triste, uh, tenho ficado muito triste... É, nos dias que antecederam as eleições e agora é, até ontem, né, é, eu tenho que sair para trabalhar. O meu, o meu trabalho na, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Portuário é, deixou de ser remoto, né, passou, deixou de ser home office e, e voltou a ser presencial. Eu às vezes eu me sinto isolado porque eu sou o único de máscara na rua. As pessoas até colocam a máscara no queixo.
2: Você não está sozinho, Luiz Paulo. Aqui nas redondezas do meu bairro, a mesma coisa.
4: E assim, eu, eu fico olhando para as pessoas, é, eu olho para elas e não é possível que elas não percebam que eu estou de máscara e elas não estão. Uh, e eu já ouvi uma vez, olha lá o um trouxa de máscara. E, e assim, eu não estou usando máscara só por mim, eu estou usando por ele também porque é para evitar que a minha possível contaminação vá para ele então você usar a máscara não é que você está se protegendo você também está se protegendo mas é muito mais uma situação de você estar protegendo o outro é uma despreocupação com o, o coletivo que me, eu, eu juro que eu agora entendo porque algumas cidades tem os vereadores e os prefeitos que tem porque é só pensar no próprio umbigo. O brasileiro, ele demonstra, em geral, que ele está pouco se lixando com o coletivo, com a comunidade, com o outro, infelizmente.
1: Muito bem, professor Luiz Paulo, você vai falar do que hoje no programa?
4: Pô, hoje, 19 de novembro, é o dia da bandeira. Então eu vou falar algumas situações do é, que as pessoas desconhecem sobre a bandeira brasileira. Bandeira brasileira que muitos falam que tem uma, uma interpretação as cores, na verdade, a origem dessa interpretação é bem diferente.
1: Então vamos lá com o professor Luiz Paulo no Você Sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia Cidade, você sabia? Bom, dia 19 de novembro marca a adoção é, pelo Governo Provisório da República, lá em 1889, da bandeira nacional, dando parâmetros de como essa bandeira deveria ser. Essa bandeira, ela é, com algumas alterações de proporção e tudo mais, igual a bandeira que era a bandeira do império, que foi a bandeira imperial desde 1822 até 1889, quando a república foi proclamada, houve um golpe da Dom Pedro II e foi proclamada a república. Então, a bandeira do Brasil, verde e é né, o retângulo verde, o losângulo amarelo, que muitas pessoas aprendem na escola que o verde simboliza as matas do Brasil, o amarelo simboliza o ouro, a riqueza, né? é, o azul o céu e o branco a paz. Bom, para começo de conversa não é nada disso. A bandeira do Brasil dessa forma, na verdade a bandeira imperial, o losango encostava nas pontas, não era é, perdido aqui, ele representa uma nova dinastia que nasce no continente americano. Ah, o casamento do Pedro de Bragança com a Leopoldina de Habsburgo, então a cor da, da restauração da monarquia portuguesa eh, é o verde e a cor da casa real eh, de Habsburgo Lorena é o amarelo. Então o verde, Dom Pedro, o amarelo, a Imperatriz Leopoldina. E o losângulo era como as mulheres recebiam é, os seus títulos de nobreza. A maior parte das mulheres que tinha uma titulação de nobreza, o seu brasão, a sua lisonja era o um losângulo. A partir daí nós tivemos o, o Dom Pedro dando aos seus pitacos como deveria ser a forma da bandeira e chegou nessa forma com esse losângulo porque ele admirava muito também Napoleão. Ele admirava a inteligência. E as bandeiras de guerra napoleônicas, elas eram quadradas com o um losângulo branco ao centro, também tocando as bordas. O Jean-Baptiste de Bray, que era... O, o pintor oficial da corte portuguesa, é, brasileira, ele é, pegou as ideias de Dom Pedro e utilizou a, a, a cor da, da família de Dom Pedro e a cor da família da, da Imperatriz, da sua esposa Leopoldina, e fez. E o brasão também, o desenho do brasão imperial, primeiro com a coroa real, depois com a coroa imperial, também era o Debré. Os republicanos, depois de quatro dias, de, mil, de 15 de novembro a 19 de novembro, de 8, 1889, que usaram uma bandeira do Clube Republicano do Rio de Janeiro, que era listrada como a dos Estados Unidos, com as estrelas num canto é, igualzinha dos Estados Unidos, só que não eram é, 50 ou 47 estrelas na época, eram é, 19, porque eram 19 províncias, eles buscaram então uma inspiração é, positivista com o um lema é, sintetizado ou diminuído que era amor por princípio, ordem por base progresso por filhos, pegaram só ordem e progresso e fizeram como Deus teria visto o nascimento do Brasil do centro do universo tanto que se você olhar o Cruzeiro do Sul, ele está invertido na bandeira brasileira quando a gente olha a intrometida, que é aquela estrela menorzinha está do outro lado né? porque isso aqui não é a visão que o brasileiro teria do céu do Rio de Janeiro no, no, na alvorada do 15 de novembro, do né? no dia da Proclamação da República. Não, isso aí seria a visão de Deus lá do centro do universo vendo o Brasil nascer. É a curiosidade que move
1: o mundo. Muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo. Obrigado, viu, professor. Até daqui a pouco no assunto do dia. Já, já. Muito bem, 8h41 aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
5: Agora já faz parte da minha vida.
6: Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deep fake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma
7: foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita.
3: O biólogo Atila Marino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral. A justiça
6: da democracia. Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM Fazemos rádio pensando em você Identificação Esta é a ZYK 590 Transmitindo em ondas médias 1550 kHz Rádio Guarujá Paulista Limitada Retransmitindo para todo o Brasil e o mundo, Rádio Guarujá AM, Estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolf, número 1, um, sexto andar, conjunto 63, Ponta da Praia, Santos, em Guarujá, Rua José Vasporto, 175 Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujaa.m.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio, você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Isso. Então acesse agora www.radioguarujaa.m.com.br Guarujá AM, a rádio do meu coração
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, é o Bom Dia Cidade Agora faltando 15 minutos para as 9 horas da manhã Bom Dia Cidade pelas redes sociais Facebook, Instagram e canal do Youtube Também pela Rádio Guarujá nos 1550 KHz E pela nossa parceria com a Guaru TV para você de Carvalho
2: e a TV Guarujá, NET, Canal 11 Marcelo Castilho. E durante o mês de novembro de 2020, as testemunhas de Jeová no mundo todo vão distribuir a revista A Sentinela com o tema O que é o Reino de Deus? Pessoas de diferentes crenças têm procurado a resposta a essa pergunta já por centenas de anos. As testemunhas de Jeová vão distribuir essa revista para o público em geral. Donos de empresas e estabelecimentos comerciais e autoridades do governo locais e nacionais Para obedecer aos protocolos de saúde serão usados métodos seguros durante esta campanha Como distribuir a revista e fazer visitas por meios eletrônicos Muitas pessoas oram para que o reino de Deus venha Mas muitas vezes se perguntam o que ele é quando virá e o que fará? Essa revista mostra como essas perguntas são respondidas de forma muito clara na Bíblia. Temos certeza de que as promessas da Bíblia sobre o reino de Deus darão aos leitores consolo e a esperança de que o mundo vai ficar livre da dor e do sofrimento. Uma cópia eletrônica em mais de 300 idiomas está disponível no site oficial das testemunhas de Jeová jw.org e também acesse biblioteca revistas e agora aqui no Bom Dia Cidade você acompanha a entrevista que eu fiz nesta semana com o médico infectologista de Santos Dr. Evaldo Stanislau Doutor Evaldo, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. É Marcelo Castilho, tudo bem?
7: Boa tarde, Marcelo. Tudo bem. Tô... Obrigado. Boa tarde aos ouvintes.
2: Doutor Evaldo, é, o assunto ainda é a questão da vacina contra a Covid-19, essa polêmica que foi gerada pelo presidente Bolsonaro e essa questão também envolvendo o governador do estado, João Dória, com relação à Coronavac a vacina chinesa do laboratório Sinovac, há essa, esse questionamento por parte não só do presidente, mas muitos que acompanham essa onda ideológica eh, por parte eh, que vem do presidente, questionando a, a eficácia desta vacina. Como é que o doutor Evaldo viu toda essa questão, esse embrólio envolvendo a Anvisa, que depois é, autorizou esse estudo. Isso realmente é normal, doutor Evaldo?
7: Não, eu vejo isso como um episódio pouco inteligente por parte do presidente, por parte dos seguidores da seita que o presidente conduz, porque é quase messiânico, é quase uma seita, né? a maneira que ele faz a condução disso tudo. né? E vejo com muita preocupação que uma entidade outrora tão respeitada quanto a Anvisa agora esteja aparelhada por elementos que não têm nenhuma condição técnica de lá estar, que tomam decisões de grande repercussão, de uma maneira de, como essa, leviana, como fizeram, né? de afogadilho, sem um aprofundamento técnico, sem diálogo, né? e que passam uma vergonha Poucas horas depois, porque tem que reverter, uma vez que o Conep não recomendou, o painel internacional não recomendou a suspensão, e a Anvisa ficou isolada, passando esse papelão. E, no final, eu acho que se alguém tinha dúvidas de que a pesquisa é séria e de que a, a pesquisa tem demonstrado segurança, não resta mais dúvida agora. né Porque mesmo com essa manobra desastrada por parte do governo federal, intervindo numa agência séria como a Anvisa... É, o que era séria, como a Anvisa, a gente viu que o, a pesquisa segue por quê? Porque não tem nenhum evento desabonador e esse lamentável episódio do suicídio do rapaz, né, da morte desse participante aí do, do protocolo, nada teve a ver com a vacina, ao contrário, o protocolo segue porque todos estão muito bem obrigado e os dados preliminares mostram que é uma vacina que tem uma efetividade e o que a gente aguarda é que o quanto antes ela esteja aprovada e pronta para uso.
2: Até porque, né, doutor Evaldo, o processo é muito meticuloso, né, para a descoberta de uma vacina, né, por isso que existem essas fases até chegar ao teste com humanos e poder ter o resultado para haver aí a liberação por parte dos órgãos competentes para a liberação de uma vacina. Leva-se tempo para poder adquirir uma vacina que combata esse vírus, não, doutor?
7: Olha, é, a maioria dessas vacinas, elas já estão sendo pesquisadas com outra finalidade para outros patógenos, é um padrão de desenvolvimento vacinal que já é bem dominado, é uma tecnologia bem dominada, está se mudando, é só o antígeno, que agora é o SARS-CoV, os ensaios clínicos estão sendo feitos sob supervisão da OMS, das agências reguladoras, é, dos comitês de ética, eu vejo, Castilho, que não tem nenhuma... Zero de preocupação, é zero de preocupação. Os protocolos são muito rigorosos, muito sérios. E qualquer uma das vacinas que obtenha o registro, porque já chegou à fase final do seu estudo e já tem várias delas nessa fase, poderá ser usada pela população brasileira sem qualquer receio. O importante é prevenir, o importante é não tumultuar num momento que a, a gente já vive um momento tão complexo no nosso país e no mundo, né? Então, muito ajuda quem não atrapalha, já ensinávamos os mais antigos, e a Anvisa e o governo federal atrapalham, e muito.
2: Doutor Evaldo Stanislau, médico infectologista de Santos, conosco aqui na edição desta terça-feira, aqui no Rotativo Anuar. Dr. Evaldo, é, tem a vacina, o Coronavac, tem a vacina de Oxford... Tem também a vacina da Johnson, também a vacina russa, que também está sendo testada. Quer dizer, são várias vacinas que estão sendo testadas ao mesmo tempo. É, é importante é, essa gama de variedades de vacinas. De repente, é, a população precisaria ter todas essas vacinas para poder fazer uma vacinação em massa... O senhor apoia a vacinação em massa porque há uma informação de que o governo federal não pretende fazer isso.
7: Mais uma vez eu falo, o governo federal ele muito atrapalha porque nós estamos diante de uma pandemia que está voltando a crescer em número de casos, próximo indicador que vai aumentar o número de internações e mortes e então é óbvio que a gente precisa vacinar o maior número de pessoas o quanto antes. Então, é, para fazer isso a gente vai precisar de muita vacina. Talvez a gente não precise de todas as que estão sendo desenvolvidas, mas uma delas ou duas delas, pelo menos por características de população diferente, enfim, precisam ser disponibilizadas. E além dessas que você falou, a gente tem já a vacina da Pfizer e ontem foi anunciado o resultado da vacina da Moderna, junto com a NIH, que tem uma tecnologia revolucionária, e que tem mostrado resultados de proteção acima de 90%. Quer dizer, de cada 100 pessoas que você vacina, é mais que 90 têm ficado protegidas. Então, isso é bastante importante. São vacinas seguras, são vacinas boas, é, e a gente vai precisar de muita vacina, sim, Marcelo. Porque apenas entre as populações prioritárias no mundo, a gente estima cerca de 4 bilhões de pessoas que vão precisar. 4 bilhões de pessoas, ou seja haja vacina, haja seringa, haja agulha, haja logística. A cada segundo, a cada momento que a gente demora para organizar essa logística, a gente vai é, colocando a vida das pessoas em risco. É mais ou menos, Marcelo. Quando, quando você está preparando, sei lá, uma festa, então o senhor, a senhora que nos ouvem Vão preparar uma festa, quer dizer, a festa está marcada para o sábado às 10 da noite, que é quando vai chegar o convidado surpresa. Você não faz a festa quando o convidado chega. Você já separa o salão, contrata o buffet, convida as pessoas, organiza tudo. É mais ou menos isso, a gente tem que ir organizando a logística para vacinar contra a Covid e a hora que a vacina estiver liberada, a hora que o convidado chegar, pronto, começa a festa. Ou seja, a hora que a vacina está liberada, você só começa a aplicar. Mas já tem, é, seria muito importante que ao invés de gastar energia e tempo com discussões menores e até burras como essa, a gente discutisse logística de distribuição da vacina para que a gente não viva o seguinte, a seguinte situação. Marcelo, imagina você sabendo que a vacina já está pronta, está registrada, teria disponibilidade e ainda ter que esperar mais um tempo para que desenhem e preparem a logística disso. Só que o Brasil não está sozinho no mundo. Todos os países vão querer fazer isso ao mesmo tempo. E aqueles melhor governados já estão se programando para isso.
2: Doutor Evaldo, enquanto a vacina ela não é totalmente liberada para a população, pra, havendo essa vacinação, é, estamos aí com casos de Covid-19 e aqui no Brasil... É, teme-se que a segunda onda esteja muito mais próxima do que vem sendo divulgado há novamente um crescimento de casos de covid 19 principalmente na capital paulista como é que o senhor vê esses números e por que que a população ainda não adere às principais recomendações das autoridades na sua ótica que é o distanciamento que é a máscara que é a lavagem correta das mãos.
7: Bom, primeiro porque a gente tem um presidente da República negacionista, que dá mau exemplo, que aglomera, que não usa máscara. E parte dos seguidores da seita do presidente, que é assim que a gente tem que reputar, seguem esse mau exemplo dele. Então, os maus exemplos, eles se reproduzem. Então, a gente precisava ter líderes que fizessem a sua parte, que viessem à televisão, que organizassem campanhas educativas que falassem para as pessoas mais humildes, para as pessoas que eventualmente não consigam perceber a gravidade do momento, para que elas usem máscara, para que elas mantenham o distanciamento social, não é o momento para confraternizar, não é o momento para fazer festa, o momento é de reclusão. A gente não precisa ficar trancado em casa, a gente não precisa ficar numa quarentena rígida, mas a gente tem que sair para aquilo que é necessário para trabalhar, para fazer as coisas do cotidiano, mas não para lazer, não para aglomerar, não para festejar, como a gente está vendo as pessoas fazendo. Não é o momento de você ter vida social. Dá para ter vida profissional. Dá para ter vida escolar, mas não dá para ter vida social. Além disso, a gente precisa usar máscara o tempo inteiro corretamente, porque senão a gente se infecta. E a higiene das mãos, que é necessária. Então, não aglomerar, manter a distância, usar máscara, higiene das mãos e etiqueta respiratória. Então, isso precisa ser educado. Eu não sei por que as pessoas não aderem. Parte disso é um mau exemplo que eu citei. Outra parte é o cansaço. As pessoas talvez estejam estressadas, mas muito também é uma falsa percepção de que ah, a Covid não me pega, ou se eu pegar não tem problema, porque eu sou jovem. Mas não é bem assim. É uma doença extremamente séria, embora a gente tenha dominado vários aspectos e saiba hoje tratar melhor do que a gente sabia no começo da pandemia, ainda é uma doença muito séria, ainda sem vacina, e mesmo quando a vacina chegar, vai ter aquele problema que a gente discutia antes da logística, não vai ser imediato o seu uso. Então, minha recomendação, Marcelo, é que as pessoas fiquem atentas, porque, de fato, o número de casos está aumentando, Próxima estatística que vai aumentar o número de internações e infelizmente depois vai aumentar o número de mortes, que aliás já começou a aumentar no Brasil, a média de morte semanal já está beirando de novo as 500 mortes e daqui a pouco pode ser que ultrapasse, lamentavelmente. E enfim, o que a gente tem que fazer é usar os programas jornalísticos como o seu de credibilidade para alertar as pessoas que a pandemia continua tem que usar máscara, manter distanciamento, isso não é conversa de médico, isso não é sensacionalismo de jornalista, isso é a realidade, as pessoas se infectam e morrem de Covid-19. Doutor
2: Evaldo, eu quero agradecer sua participação aqui na Rádio Guarujá, e o espaço é seu, para uma última mensagem, fique à vontade.
7: Olha, Marcelo, a minha mensagem é uma mensagem de serenidade, como eu falei, não dá para ter vida social, não dá para aglomerar, mas dá para ter trabalho, dá para ter educação, desde que a gente programe a nossa vida, que a gente faça o distanciamento, que a gente use máscara e higiene das mãos. Então, eu recomendo às pessoas que tenham empatia, que se coloquem no lugar do outro antes de fazer alguma coisa que elas saibam que vai colocar em risco, não apenas elas mesmas, mas também a pessoa mais idosa, a pessoa debilitada e às vezes até o mais jovem. E eu agradeço o convite, Marcelo, fico à disposição quando você precisar que a gente repercuta algum fato com você.
1: Muito bem, está aí. Oh, Marcelo, sempre é muito necessário essas matérias, somente. o quando você teve aí a iniciativa de fazer a matéria com o Dr. Evaldo Stanislau. Muito importante, é o momento que é o momento de preocupação, é o momento de cautela, é o momento de todos estarem atentos, o que está acontecendo. Olha, e ninguém melhor do que uma autoridade sanitária, como é o caso do infectologista, o Dr. Evaldo Stanislau está falando sobre o tema, sobre o assunto, não é um curioso, Falar com quem conhece, né? Ele? Não é isso, Marcelo? Muito boa matéria mesmo. É, é, olha, excelente, muito legal, muito legal. Ver, ouvir, e no caso nós estamos assistindo, além de ouvir pelo rádio, estamos vendo nas redes sociais, e pela TV e a TV Guarujá. Então, o infectologista Evaldo Stanislau falando que é mesmo, abrindo o jogo aqui falando qual é o problema. Então é isso aí, gente. É um problema sério. O vírus está aí sem dar tréguas. Ele não dá tréguas, não, não tem jeito não. Bom, nove horas e dois minutos agora, nove e dois, nós já voltamos. Dentro do Bom Dia Cidade, vamos ter o assunto do dia e mais notícias aqui. Já, já.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos com o Bom Dia Cidade até às 10 horas da manhã e estamos pela Guaru TV, TV Guarujá, no, no canal 11 da net e também. Pela, pelas redes sociais, estamos aí nas redes sociais é, Canal do Youtube, Instagram, Facebook Você entra lá, Rádio Guarujá M1550 É o Facebook No canal do Youtube, Bom Dia Cidade, Rádio Guarujá E no Instagram, é, Rádio Guarujá M Você entra, você acompanha E mais agora o TV, para Vicente Carvalho e a TV Guarujá NET no Canal 11 e nos 1550 da Rádio Guarujá Olha, essa notícia não é nada animadora Porque Marcelo, olha, pelo menos... 31 mil crianças ainda não foram vacinadas contra a poliomielite, nas cidades aqui da Baixada Santista. As campanhas de multivacinação e contra a polio foram prorrogadas até o final de novembro, em, todos, em todo o país, segundo recomendações do Ministério da Saúde. A meta mínima de imunização contra a polio é de 95% das crianças em cada município, até o fim da campanha. Para garantir a dose, os pais ou responsáveis legais devem levar seus filhos... É, de até quatro anos até um posto de vacinação com o documento. Então tem aqui os números, né? Os números é, 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 eu acredito que seja isso por conta da pandemia que não é possível as pessoas não estarem levando as crianças para se vacinar deve ser por conta da pandemia. Não existe, pelo menos eu não vejo outra explicação não vejo outra, outra explicação outra, algo que convença, né? Lamentavelmente, então, isso está acontecendo. Então, agora já cerca de 9.200 crianças foram imunizadas, 54% total. Em São Vicente, 8.460 crianças receberam a vacina, 46%. Em Santos, 5.713, 30%. Oh, não, é, não é brincadeira, não, hein, Marcelo? É, é pô... Olha, tem que chegar a 95%, Tá tudo na metade... O que será que está acontecendo? Se chamar o Luiz Paulo para essa conversa aqui, já bate aí o assunto do dia. Bota aí para gente.
6: Assunto do dia. A maior tribuna livre do rádio.
1: Então, dentro do Bom Dia Cidade, estamos com o assunto do dia. Olha, Cubatão, só completando, 2.698 crianças, então 38%. Ô, Luiz Paulo, o que está que acontecendo aqui? O que, que você acha? É medo? Foi a pandemia? Que fez com que... Ah, os pais não levassem as crianças para vacinar? Será que é isso? Espera aí que ele não ouviu. Deixa eu mandar o som aí para você. Agora você vai ouvir. Eu, eu mencionei aqui os números, Luiz Paulo, sobre a vacinação, que é, é, pelo menos 31 mil crianças ainda não foram vacinadas. Então, segundo o Ministério da Saúde, tem que chegar até 95%. Isso é o ideal. É o mínimo. É o mínimo esperado. É, é o
4: resultado para que a imunização... É, aconteça sem o perigo de ter um surto. Então, vamos né? lá. Seja qual for a, é, a rubéola, cachuba, é. é, pólio...
1: Então, vamos lá. Ó. Santos, 30%. São Vicente, 38%. Guarujá, 50%. O melhor resultado é do Guarujá. Aí, depois, em Mongaguá, Mongaguá, com 47%. E Tanhaém, com 49%. Então, Tá faltando muita gente aí nessa história, tá faltando muita criança. O que, que se deve isso? A questão da, da pandemia, o medo, desatenção, o que você que acha? A
4: gente, a gente tem é, uma situação é, negacionista em parte do governo federal com relação à eficácia de, de vacinas, e não é do Coronavac e tudo, é de vacinas. Tem é, pessoas e impostos chaves no é, é, da estrutura da saúde que negam a, efic a eficácia das vacinas, que até alegam que as vacinas... Olha o absurdo eh, e a irresponsabilidade, que as vacinas seriam vetores para a causa de eh, problemas mentais, de autismo eh, eh, em crianças. Nós temos isso no governo federal, em parte, não nele todo, mas em parte. A pandemia também é um, um fator... Que, que potencializa essa baixa imunização das nossas crianças né? então esses dois fatores eh, eu vou dar só uma, eu vou perguntar eh, ao, ao veículo né, ou aos veículos de comunicação que eu estou aqui conversando eh, alguém viu nos últimos dois anos o Zé Gotinha? alguma campanha de vacinação que tem esse é, boneco muito simpático, bonitinho, que atrai as crianças e tudo mais. Alguém viu é, é uma campanha publicitária patrocinada pelo governo federal com o Crivo do Ministério da Saúde, com, é, é, conclamando os pais, as mães, a trazer os filhos aos postos de vacinação com o Zé Gotinha ou sem o Zé Gotinha, mas só falando isso? Não. A última campanha que nós tivemos foi é, é, no, no primeiro ano da gestão do Temer. Só para vocês terem ideia.
2: Bem, então, lembrado, bem,
4: tempo...
2: bem lembrado pelo Luiz Paulo. Realmente eu não estou percebendo a presença desse personagem, né esse mascote que incentivava os pais a fazer a vacinação dos filhos contra a poliomielite. doce
4: então, assim, se a gente tem é, símbolos que já estavam consagrados como uh, uh, representantes de um movimento, uh, se eles são abandonados... Uh, veja, no caso do, do Temer, eu até entendo porque uh, ele estava com o um orçamento uh, muito defasado, não que o orçamento do Bolsonaro esteja no azul, muito pelo contrário, também está no vermelho. Mas existem questões de prioridade. A vacinação universal... É uma é, mas
2: nem essa prioridade é, é usada pelo governo Bolsonaro. Ele gasta muito menos do que ele deveria.
4: E aí não tem ninguém para acionar é, o Ministério Público como um crime de responsabilidade. Veja, a, a situação vacinal é obrigação. Eu, como servidor público, eu preciso mostrar a carteira de vacinação dos meus filhos, senão eu não recebo salário. Algumas pessoas... É, é, como, é, enfim... É, precisam mostrar, ó, o, o, ele como militar devia saber melhor do que ninguém porque os militares nos anos 70 e nos anos 80 eram convocados para fazer a vacinação, para ajudar na vacinação porque a quantidade de profissionais da saúde não era baixa e essa mobilização era como mais ou menos nas, nas eleições, era pontual. Você tinha um domingo em que fazia a vacinação de um monte de gente e aí essa parte logística é, de distribuição, de mobilização rápida o exército tem... É, bastante experiência nisso, o exército ajudava. E o Bolsonaro, como servidor público, né, é, ele deveria saber porque é, os três filhos mais velhos dele, eu tenho certeza que foram vacinados e tudo mais, porque senão ele não receberia o soldo.
1: É, mas não passou por ele, né, Luiz. Paulo? Aí a mãe, né? Aí a mãe. A mãe, a mãe é que cuidou, a, a, as mães dos filhos, eu acho que é uma mãe só, cuidou daqueles meninos lá, não foi ele.
4: Ele como mas pai, assim, se ele ela não cont... tivesse ido vacinar, ele também não ia ter o comprovante ah, da vacinação para receber o soldo. Tudo é o bem, mas problema. a mãe
1: fez. Se deixasse por conta dele, não faria. Ah, não, não é, é. É assim, o camarada não muda, não. É, você está falando uma coisa aí que ele não vai, ele não, não vai mudar. Ele não, é, ele não tem essa, essa visão, essa responsabilidade. Até eu mencionei hoje no início do programa. A questão é assim, vindo de um, de um deputado do baixo clero, meia boca lá, até, até você... É, encara, você até dá risada de muitas bobagens. Agora, o presidente da República se comportando do jeito que ele está se comportando é muito complicado. Mas, mas ele sempre foi assim. Não tem jeito, não. Não tem jeito. Agora,
4: veja, eu, no, no, se por um lado a gente tem o, o presidente se omitindo nisso, aí, com a palavra, vossas excelências, os governadores de Estado, os prefeitos do, das cidades, né, que deveriam fazer isso. Ah, mas isso não é obrigação minha. A obrigação com a saúde é concorrente. Tá? O que eu quero dizer com isso para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador? É, obrigação concorrente significa que tanto o governo federal quanto o governo estadual, quanto o governo municipal, tem que fazer. Não é só uma obrigação do governo federal e os outros vão no, no esteio. Então, se o governo federal está se omitindo... Isso vai ser um problema do governo federal e ele vai responder é, por isso. Os governos dos estados e os governos dos municípios deveriam, então, é, já que recebem as vacinas, é, fazer as campanhas. Ah, mas ele vai ter que empenhar é, dinheiro para fazer propaganda disso? Sim, vai ter porque é um serviço de saúde pública, é um serviço de interesse público.
2: É, muito bem. Aí a palavra do Luiz Agora é aquilo, né? O ideal era que o Ministério da Saúde, ele também auxiliasse nessa logística que você mesmo disse, que tem essa capacidade, principalmente as Forças Armadas, para que os estados também pudessem ampliar essa vacinação. Porque se deixar só pelo estado, é aquela história. Os estados até recebem as vacinas, mas é aquilo, é eles é que vão ter que organizar a logística para os municípios. E a gente está vendo nos últimos anos que os municípios sofrem com a, as remessas que às vezes chegam atrasadas.
4: Sim, né? com certeza. Mas aí é, eu, eu, vou, eu vou cutucar aqui é, um grupo que eu tenho certeza no Brasil, é, ele corresponde a 1 bilhão e 200 mil pessoas que são os rotarianos o o Rotary Internacional, a gente vem falando, não tem campanha nenhuma contra essa pandemia aí,
1: contra o coronavírus, não tem nem nada, não tem nada. O Ministério da Saúde se isentou disso tudo, né, totalmente. Eu até brinquei aqui de uma picardia, até fazendo uma ironia. Eu acho que o presidente tinha que extinguir o Ministério da Saúde. Não sai para nada, para ele, né, no caso. Não sai para nada. Ele não aceita. Ó, oh, o Pazuelo colocou um Fez uma mensagem pedindo para as pessoas tomarem cuidado com o coronavírus e tal. Teve que apagar. Alguém mandou ele apagar. General, apaga isso aí que você vai ser mandado embora. O presidente vai mandar embora. O presidente é com ele é complicado. Isso aí já é problema mesmo é, psíquico. Agora já coube... E eu estou falando, isso tem prazo de validade. Daqui a pouco a turma vai ficar... Conforme... Ah, já vamos chegar a 200 mil mortos. E se continuar com esse discurso aí, daqui a pouco começa... A paciência começa a esgotar, não é fácil não. Mas muito bem, Luiz Paulo, é, segundo turno realmente está começando aquecido. hein? Oh. Que as pesquisa, você vê São Paulo, que as pesquisas estão mostrando em São Paulo. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre a questão do, do Guilherme Boulos e o, e o Bruno Covas. Mas no Rio de Janeiro, Marcelo Castilho, aquecido mesmo, está no Rio de Janeiro. O... Aquecido eu está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a coisa lá tá, tá demais. Ó, o prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, ele aparece num vídeo xingando o governador de São Paulo, o João Dória. <risos> o, o Dória é o alvo, né? Já viralizou. Isso é uma... Hoje não adianta mais falar, tomar muito cuidado. Tudo que você falar, você... Sabe aquela...
2: Aquela frase que a gente Ô, Hermínio, Hermínio Luiz Paulo, esse pessoal tem que tomar cuidado, ah. porque eles ficam dando muito ibope pro Dória, eles estão meio que pavimentando a, o caminho Exatamente. dele a campanha eleitoral, hein?
4: Exatamente. Eles estão dando muito destaque é tão... para ele, viu? É. é isso aí. Se ele não me incomoda, é porque eu falo tanto dele. Ó, eu
1: vou, nós vamos posicionar o vídeo aqui, vamos com um rápido comercial e já voltamos aqui pela TV, já, também pela Guaru TV. E, e pela Rádio Guarujá. Em um minuto já voltamos aqui, no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento Móveis e Colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
1: Muito bem, o Luiz Paulo, o Marcelo Castilho, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, pela TV Guarujá, NET, Canal 11, Guarutv, para Vicente Carvalho, pelas redes sociais e nos 1550 KHz da Rádio Guarujá. Bom, eu sei que a chapa esquentou lá no Rio de Janeiro, aí o Marcelo Crivella aparece xingando o governador e depois ele, depois ele acabou pedindo desculpa, né?
2: Ele pede desculpa. É. Ao Bate Dória. E depois a é. Mas
1: as imagens, aí é que está, aí é que está nas imagens. Crivella então exaltado grita que Dória abre aspas vagabundo e também usa um termo homofóbico aquele que é usado para aquele animalzinho que anda nas savanas, nas florestas, ah, é? aquele que quando Parecido com o servo. É, com o servo. Aquele lá, né? Que, que, que tem teria... uma
2: alegoria na cabeça. Que duas, a, aliás. Pronúncia,
1: a pronúncia seria com é, V-E-A-D-O. É. A pronúncia seria é. essa, né? É Que é o um animal, não é isso, professor Luiz Paulo? Isso. É veado, não é isso?
4: Isso. Veado. A gente, tem, a gente tem aqui no interior do Brasil a chapada dos veadeiros, e Veadeiro, Goiás, por isso. exemplo.
1: É isso mesmo. Então, veado é o animal. É o animal. Mas aí o Crivella colocou o i na palavra, aí muda aí completamente, muda completamente. Se
4: ofensa a homossexuais,
1: exatamente. Se você tiver conversando, se tiver conversando com alguém, fala assim: Olha, você está fazendo criações de veados, não tem problema nenhum, nenhum, né?
4: É, tá até ajudando uma... a preservar é. a fauna brasileira,
1: exatamente. Então, mas quando você fala veados, não tem problema, agora quando você põe o i. Muda completamente o entendimento, viu, Marcelo Castilho? Sem dúvida. E por quê? Porque ele estava falando ali de uma OS. Quer ver uma coisa? Vamos ver, vamos assistir o tem um vídeo. Tem o um vídeo, -se tem o vídeo. Segure-se. Tem imagens, põe as imagens. Tem imagens, imagens. segure-se nas cadeiras. <risos>
3: Calha! Esse discurso paga tudo! Mentiroso! Eu entrei na justiça para testificar a burra. Está vendo o que eles fizeram? Eu tenho dinheiro para pagar os funcionários, eles pegaram, pagaram, por todo, pagaram o fornecedor, tinha que pagar até em dezembro. E faltou o dinheiro. Eu estava falando da OES. A arredeira foi mandada e não foi paga da OES. Sabe de quem é a OES?
1: É do é viado, É, é, não é fácil, não? O que uma campanha, o que
2: está, o que. Mas, mas, mas ele está falando como candidato ou é ele mesmo? Que é candidato,
1: tá é candidato, aqui é candidato. Como ele candidato. Tá... Mas... Não, ele está explicando o que dá, o que eu vi aqui na ou matéria. ele pensa isso? Não, o que eu vi aqui na matéria é o seguinte. É, os xingamentos aconteceram em uma reunião com filiados do Republicanos que disputaram a eleição para vereador. Então o evento aconteceu, foi ontem, na Barra da Tijuca, ontem, lá no Rio de Janeiro, e após os gritos de Crivela, os presentes vibram com as ofensas e aplaudem o prefeito. Então o vídeo já foi publicado e tal, que coisa, hein? Já era. E aí, Luiz Paulo, o que você achou disso tudo aí? Bom, Acabou é... a moderação, tá? Como é... Como é que tá? O que não é a pessoa ficar atrás de uma pesquisa, hein?
4: Casa de Ferreira Espeto de Pau, para início de conversa, ele deveria falar com a mesma veemência sobre a péssima atuação do governo federal nos hospitais federais da cidade do Rio de Janeiro. Né? E que falta tudo e que há uma omissão absurda é, 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 e um silêncio também absurdo do, do município e do governo do estado. Então, se bem que o governo do Estado está bastante fragilizado, né? mas o município do Rio de Janeiro, você não vê uma nota de um secretário e tudo mais pedindo é, é, esclarecimentos para o Ministério e tudo mais sobre a oh, péssima gestão dos hospitais oh, federais. Oh, Luiz Paulo, com o,
2: do do, com o escândalo do desvio de dinheiro público, principalmente ali na saúde, de algumas OSs que não cumpriram o contrato, Luiz Paulo, você queria o quê?
4: Então... O governo do Estado fazer é, o silêncio né, ainda vai lá... Porque um dos motivos do afastamento do governador Witzel... Foi, foi justamente essa má gestão da saúde. Agora, ele falar em má gestão de saúde... É, eu apurei algumas situações de OS que não receberam é, é, do governo do Estado... E aí foi falta de prestação de contas. É, é muito simples... Quando a organização Mas... social eh, de interesse público ela não cumpre com a obrigação de demonstração do balancete financeiro da demonstração eh, das suas contas, o pagamento é bloqueado. É simples. Quem tem um pouco, o um mínimo de, de eh, conhecimento sobre a gestão pública sabe que é assim que funciona. Yeah.
1: É, você vê que é, o, o, aquela turma que estava ali, viu Marcelo e Luiz Paulo, aquela turma com certeza é, é gente que está pendurada nessas OS também. Tem isso aí. É muita é, gente verdade. ali que está trabalhando, estava pendurado nelas ali. É um problema muito sério. Agora, uma coisa que eu vejo é o seguinte, isso aí é reflexo da pesquisa. Porque lá no Rio de Janeiro, a pesquisa, todas as pesquisas, inclusive Paraná Pesquisa fez... O um Instituto Paraná Pesquisa. Eu quero ver agora essa turma começar a dizer que os institutos erraram. Porque é. lá em 2018, é, eu vi um monte de gente que não entende nada, nunca leu nada sobre pesquisa, não sabe o que é metodologia, sabe nada, nada. Começaram a dar palpite. Como é vai tanto palpite? É porque o instituto mentiu, porque o instituto errou, como se fosse uma comemoração. O instituto, ele faz a pesquisa e a pesquisa é a fotografia do momento. A fotografia, naquele momento, está indicando aquilo. Tanto é que tem uma pesquisa mais precisa, que é um dia antes. É feito um dia antes. Então faz um dia antes. Aquilo. E depois tem a chamada pesquisa, que essa não falha. Boca diurna. A pesquisa de boca urna, Essa não falha. Acabou. Acabou. Aquela ali. Ó. Bateu. É aquilo, aquilo. Pode variar um dois pontos para cá, dois pontos para lá, mas É ali. A peixeira de boca de urna, essa vai, essa não cabe. Bom, então lá no Rio de Janeiro ficou assim, ó Eduardo Paes 53% e o Crivella 23%. Na opinião de vocês, ele consegue encostar um pouco mais do Eduardo Paes? O que, que vocês acham?
4: Posso começar?
2: Pode. Pode começar.
4: Não, porque ele conseguiu arregimentar a antipatia de quase todos os outros... Uh, candidatos e linhas políticas ele se isolou politicamente o Eduardo Paes com todos os defeitos que teve uh, com relação à sua uh, gestão especialmente a falta de prestação de contas por causa dos do Jogos Olímpicos ele era uma pessoa de consenso né? um político uh, digamos mais habilidoso do que o Marcelo Crivella mesmo com o Crivella tendo a experiência de ter sido senador e ministro né, é, coisa que de repente faltou ao Paz, né que é, não teve essa experiência, é, foi deputado federal, foi secretário, mas não secretário municipal, mas não exerceu esses cargos de maior relevância na República, ou maior importância. Mas o Eduardo Paz, ele é, entendia que ele não podia ficar só com um grupo, ele não poderia ser sectário como pre, como prefeito. Então ele dialogava com o pessoal do candomblé, ele dialogava com o pessoal evangélico, ele dialogava com o pessoal católico, ele dialogava com o pessoal espírita, né? uh, então ele não ficava apenas com uh, uh, os evangélicos, fechado com os evangélicos, uh, uh, como o prefeito Marcelo como, Crivella como fez. Como se as
2: outras alas não existissem, né, Luiz Paulo.
4: Não, e até certo ponto, é, fazendo vista grossa, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro ela parou de fazer aquela proteção patrimonial em áreas é, consideradas é, importantes para as religiões afros. Então, algumas áreas de quilombo, algumas áreas de terreiros e tudo mais, que tinham são é, reconhecidas pelo patrimônio histórico, artístico e cultural é, do município do Rio de Janeiro como áreas é, importantes e que merecem proteção, a Guarda Municipal deixou de fazer isso nesses quatro anos que o Crivella foi prefeito. Então, há uma intervenção clara é, de viés religioso isso não poderia acontecer de forma alguma porque independente da, é, da profissão religiosa que ele segue né, o que ele professa ele tem que saber que ele é, é o gestor de um, de um município de um estado laico em que todas as religiões se forem é, devidamente registradas e, e não tiverem um problema é, é, que ofenda a república que ofenda os cidadãos elas são legítimas e que merecem o mesmo, o mesmo destaque.
2: É, eu estou me lembrando, viu, Luiz Paulo Hermínio, daquela, daquele escândalo que até a TV Globo mostrou em reportagens especiais de intimidação de servidores públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro a pessoas que precisavam do serviço de saúde, do município e eles ficavam sendo intimidados, né? Os repórteres da TV Globo estavam sendo intimidados por esses servidores públicos. Então, Ou então as
4: pessoas eram, as pessoas que, que reclamavam, elas eram destratadas, né?
2: Pois é, então é, 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 é essa, é, isso retrata muito bem é, esse momento e mesmo assim o Marcelo Crivella chegou no segundo turno. Quer dizer, é, é claro que não podemos dizer o que vai acontecer no futuro, mas as pesquisas estão dando um quadro que, nesse momento, o Eduardo Paes leva vantagem sobre o Marcelo Crivella, porque ele está numa redoma.
4: Tá, mas se a gente for analisar por, essa, por esse prisma, olha a votação que o Celso Consoloro teve é, para prefeito. Ah, ele só teve 10% dos, dos, dos votos. Mas mesmo assim, é um, um demonstrativo que 10% da população é, é, estão com o Bolsonaro, do município de São Paulo, estão com o Bolsonaro, concordam com o despreparo, com a arrogância do, do Celso Russulano. Então, Agora, a, a ô, gente Luiz tem Paulo, esse, esses
2: quadros. 10% estão ou entenderam que o candidato, aquele candidato era o melhor? Porque, às vezes, não quer dizer que o candidato represente totalmente a ideia do, do segmento bolsonarista. É. Agora, e isso também, o, o Paulo... Na época do Bolsonaro, Bolsonaro teve a votação que teve em 2018, não porque todo mundo acreditava no pensamento dele
4: sim, mas também como resultado do contra o PT, eu mesmo é, eu admito isso eu, eu, eu votei nele muito mais ser, por ser a oposição ao PT do que por ser ele mesmo
1: agora Luiz Paulo você vê, o, o Russomano que desidratou e é. o
2: Russomano vai apoiar o Covas hein? então
1: essa história do humano apoiar o Covas que, que, o que que é isso aí é uma, também é uma pegadinha essa história?
4: há de ser, há de ser porque assim, ele poderia ser como o, o deputado estadual Arthur Duval né, o Arthur lá, o Mamãe Falei fala assim, olha, eu não vou apoiar ninguém é verdade ele ele, ele... Por, pelo, pela, pela forma com que ele conduziu a campanha, de não ter financiamento público e ele denunciar isso e tudo mais, falou, olha, eu não, eu não tenho como apoiar é, nenhum nem outro, porque os dois é, é, pegaram uma situação que para mim é basilar, que é o é, um financiamento de campanha. financiamento de campanha eles pegaram o público e eu não concordo com isso. Então acabou. O, o, o Russo mano perdeu uma ótima oportunidade também de, de é, ficar quieto mais uma vez e é uma pegadinha, é uma forma de. É, é, do quanto pior, melhor. Seria para prejudicar. Mesmo a
2: candidatura do Covas. Né? Seria para prejudicar o
4: do Covas. O Covas, exato. Covas seria é, prejudicar. Uma vitória do Boulos, tá? Uma vitória do Boulos com a, a Câmara do jeito que ela foi constituída. Que vai ter a...
2: o apoio do PT, inclusive, né? O Boulos.
4: Não, mas de toda forma, mesmo que o PT tenha feito a maior bancada de vereadores no município de São Paulo, ele não tem a maioria, ele não teria a maioria para governar. Então, o que, vai, o que aconteceria, a menos que ele seja muito, muito hábil, pode ser, é uma aposta, né? Mas é, seria uma segunda edição do governo da Herondina. A Luísa Herondina, quando foi prefeita de São Paulo, ela não conseguiu fazer nem 30% daquilo que ela tinha previsto no seu plano de governo, porque ela não tinha maioria na Câmara. É simples assim, você só consegue mudar muitas coisas estruturais do município, no estado, no país, se você tiver o legislativo consigo. Se não tiver, você não consegue, você vai ser mais um, você vai ficar ali esquentando cadeira quatro anos. Então, ou o Guilherme Boulos ele consegue, é, é, numa eventual é, vitória, ele consegue construir um arco de alianças, e aí a gente sabe que muitas vezes isso está ligado à concessão de cargos e tudo mais com os vereadores eleitos do município de São Paulo, ou ele vai ficar quatro anos patinando, esquentando a cadeira lá no, no Palácio uh, da Prefeitura de São Paulo. É.
1: Não é brincadeira não, vamos ver o que vai acontecer em São Paulo, São Paulo está tá assim, 35 a 47%. Não sei se o Boulos consegue encostar muito, né? não está é um, muito confortável, não está confortável para, nos votos válidos, até dar um certo conforto, né? quando soma só os votos Sim. válidos né? para o Bruno Covas. Né? Quer dizer, é, tudo indica, inclusive a pesquisa de ontem indica que a
2: tendência é, no segundo turno, o Bruno Covas seja eleito. Eu tô, eu tô meio que vendo, Hermínio Luiz Paulo, é, o mesmo quadro da eleição para governador. A última eleição entre o Márcio França e o João Dória, que foi apertado. Foi apertado, né? Foi apertado. Agora, para fechar esse, esse
1: tema, é, Recife, a coisa ali em família... Em família, <risos> primo e prima, né? Virou um problema. E a moça lá, a Marília, passou. Tá com 45 a 39. Também não é confortável, mas passou, né?
4: E é engraçado ela fazer 45 sendo do PT, né?
1: <risos> é verdade, 45. 45 redondinho, né? 45 do... sendo do PT. Tá certo. É, vamos ver o que vai, que vai acontecer o que ali.
4: Pesa, o que pesa, uh, no caso do João Campos, é a pouca idade, né? No caso, a prima é um pouco mais velha. Uh, uh, então... É, mas,
2: o, o Luiz Paulo, mesmo ele tendo pouca idade, ele já vem sendo preparado há anos.
4: Sim, pelo, mas mesmo assim... Pai.
2: É falta não, um pouco não de ser traquejo, tão jovem prefeito. É fa fa falta, dá para perceber que o garoto
1: ele é meio travado, por mais que pre foi preparado, mas não é dele assim. Falta um pouco. Agora a Marília, vou te falar, é bem desenvolta, hein? Ela é desenvolta, Vai. ela é convincente.
4: Ela ela tem uma uma oratória é. uh, e aí a gente pega a, a própria mãe que também foi a deputada e agora é ministra do Tribunal de Contas, né? Uh, as duas Sim. têm um, uma forma muito muito fácil de falar né a Ana Raiz é realmente um, um show à parte você mesmo não concordando com a, de repente com a linha política dela você admira a facilidade com que ela fala e a filha de certo bebeu dessa fonte né? tendo essa inspiração em casa é.
1: bom vai ser vamos ter vamos ter muitas emoções assim como teremos aqui na região nas duas cidades aqui São Vicente porque Praia Grande, que também haverá segundo turno. Então, nessas duas cidades, então nós vamos ter fortes emoções. Não saiu ainda, pelo menos eu não vi, não saiu nenhuma pesquisa ainda, né? Mostrando. Não, ainda, a... não. ainda não. Mas a... o
4: pessoal fica cutucando um e outro candidato, né? Falando assim, em São Vicente, a cidade. A, a eleição tá muito engraçada nesse segundo turno, porque São Vicente tem uma candidata que é de Santos, não é, Solange mora há mais de 15 anos em São Vicente. Né? É, Não viram ela grande, muito um lá, não, não, é, mas não mas, viram, na verdade, ele...
1: não, não viram, é... não viram, ela mora lá, tem um endereço lá, mas não, o pessoal é. não viu lá, não, é o que o pessoal de São Vicente fala, não viram ela lá mesmo, não.
4: Ela Porque ela um... trabalha em Santos É, mas, mas não veja, frequenta Quando, quando você a tribuna era lá no Guaçu Lá no, no, no da prefe... da... Antônio Emerique Você sempre havia Não, logo. mas não
1: frequenta, não frequenta a sociedade Vicentina, não, não Isso aí é, isso a gente já sabe não, não adianta a gente querer. Mas, mas, mas não, não adianta, Emílio, não adianta. é
4: comprovado que ela mora mais de 15 é. anos, anos 15 tá 18 certo. anos lá no Itararé. Não, não,
1: não estou Lá no cont... Boa
4: Vista, para ser mais exato, seria ali da região do Boa Vista.
1: Não estou contestando isso. Co
2: contra um,
1: uma. É, não é a questão uma...
2: da filiação, a questão da participação dela dentro da sociedade vicentina. Exatamente.
1: Ah, eu não estou dizendo. Você mostrar um comprovante de residência, eu não contesto. Aliás, ninguém contesta. Me dê um comprovante de residência, eu te dou um comprovante de residência. Nem que a pessoa esteja um ano na cidade, tá já vale. Certo. Isso aí não é, eu estou dizendo assim. A atuação, a atuação, porque nós estamos falando de um político, é isso? Ou estamos falando de, um, de uma pessoa comum? Não, falando de um político. A atuação política dentro de São Vicente, qual que é?
4: Então, é quer dizer, uma coisa que eu comentei aqui de alguns candidatos... É, que se colocam numa linha mais progressista, que se colocam é, como candidatos representantes da, do, da população, como representante popular... É, se você é um candidato que se coloca nessa linha progressista, nessa linha de diálogo, representação popular, você tem que estar tá conversando com a, com, com a população, você tem que fazer essas reuniões. Eu vejo alguns candidatos que... eu vou chutar a canela aqui do, de, alguns, de alguns da, da esquerda.
2: Deixa, deixa eu Esse... proteger a minha canela aqui, pelo amor <risos> de Deus
4: que é, é, Marcelo, se coloca é nessa, tem nessa que forma, que mas eu não vejo eles é, é, ao longo do, do tempo é, com essa. Eles podem até participar de alguns cursos. Aí participar de curso é relativamente fácil para quem tem um pouco de inteligência. Você ser aprovado, você ser selecionado para um curso de, atuação, de, de, de é, preparação política, quem tem oratória consegue. Agora, você está na comunidade, você está participando de alguma associação, você tem. É, 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 como você falou, diálogo, interlocução com esse pessoal, não. Aí fica, fica difícil. Então, o que você está falando da Solange, tá? É, é, eu compreendo. Mas aí, vou falar com vocês, né, tanto o Marcelo quanto o Hermínio. É, acho que mais o Marcelo. Vamos. Marcelo, você é, é, consegue viver a sociedade combatense? Não. Por quê? É, eu vejo o Marcelo de manhã, eu vejo o Marcelo à tarde Eu vejo o Marcelo quase à noite, no final da, da tarde Lá no Boa, Boa Tarde Cidade Então o Marcelo ele tem uma carga de trabalho Que não permite
1: Mas ele não é candidato ele... Se o Marcelo quisesse ser candidato a prefeito Morando, não, não. Se morando é o Marcelo... no
4: Jardim Casqueiro Seria legítimo não. Que ele, se o Marcelo... ele quisesse representar O bairro Mas ou o Marcelo a... ser Na, ser na can... Câmara de Cubatão Mas se o Marcelo
1: quiser ser candidato a prefeito Lá em Cubatão, ele vai ter que viver Teria que me
2: envolver Teria que mais isso
1: aí. Bom, o um tempo, ó, é assim, ó. O tempo vai dizer se isso tudo é, vai valer a pena, não vai. O povo de São Vicente, ele escolheu um caminho que é até é, interessante. Cada quatro anos deu certo, ele muda. Não é isso? Mudaram. Aí eles certo. viram lá, é, aí mudaram o Billy, aí colocaram o Billy, mudaram o Billy. Aí não deu certo, aí não deu, muda, muda, Então, é, eles também estão lá nisso, né? Aí, aí, pô, vamos, vamos ver. Vamos ver o que, que dá. Porque todo mundo, nesse. Todo mundo agora, esse ano não só esse ano, mas como todas as eleições, varinha mágica, soluções, todo, todo mundo. Ó, São Vicente não é a cidade de Santos, não é, é que está mais ou menos inteira, não é. é. São, Vi, São Vicente tem problemas, assim, enormes. E vamos ver como é que esses aí, sem nenhuma experiência de nada na vida, de nada, nem política, nem política não tem, não tem experiência política, nenhum dos dois. Vamos ver como é que eles vão ter jogo de cintura, como é que eles vão, como é que eles vão fazer, como é que eles vão é, chove, alaga tudo, muita favela. Sabe, eu estou
4: me lembrando uma situação. o Márcio França ele ele é muito celebrado por ter recuperado a autoestima e uma parte da infraestrutura de São Vicente, mas ele tinha por trás dele é, o Mário Covas. Mário Covas era governador do Estado e queria demonstrar para o Santista o quanto ele poderia fazer por Santos. O Santos estava com o Beto Mansur, o Covas deu um apoio quase que restrito nessa parte de infraestrutura. Você conheceu o Márcio, Márcio
1: em 1996? Isso. Você conheceu o Márcio França pessoalmente em 1996?
4: Eu votei nele. Eu não, vou, eu não vou mas você presente.
1: conheceu eu fiz, pergunta, eu fiz a pergunta de novo. Você tinha 16
4: anos, Hermínio. Então,
1: então eu, eu, eu fiz várias entrevistas com ele em 1996. Márcio França era brilhante, como é hoje. Não é brilhante. Sim, Ele não, não eu era. Um neo... na campanha ele, dele. Ele não era um, o Márcio França, em 1996, ele não era um neófito. Ele não era uma pessoa que chegou... Não, ele já tinha
4: sido tal. vereador, um, já um tinha advogado, sido um advogado uma, na eleição contra o Lucas. Um
1: advogado brilhante e tal. Uma coisa séria, uma coisa muito séria, montou um grupo, soube montar um grupo, tanto é que perpetuou aí muito tempo, então é isso, Márcio França, ele tinha ali um brilhantismo, que isso tanto não...
4: que construiu uma aliança com o governador, que nem era do partido dele.
1: Exatamente, uma pessoa de um carisma, ele tinha empatia, Márcio França continua, hein? continua amadureceu e continua. Muito bem, meus amigos, vamos lá, Ô, Luiz Paulo, obrigado por ter participado aqui do assunto do dia. Até amanhã, no Bom Dia Cidade.
4: Um abraço a todos, bom dia a todos.
1: Marcelo, você entrevistou um vereador que foi reeleito aqui no Guarujá. Toninho Salgado, foi
2: isso? É verdade. No entrevistamos rotativo. o vereador Toninho Salgado, que fala um pouco dessa campanha e também as expectativas para os próximos quatro anos. Irmão. Vamos, Vamos acompanhar, acompanhar essa matéria. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo à
5: Rádio Guarujá, tudo bem? Tudo bom Marcelo? Mais uma vez agradecer a você pela oportunidade de estar aqui com vocês da equipe Rádio Guarujá M para que a gente possa falar um pouquinho sobre essas eleições.
2: É verdade, primeiro agradecer, dar os parabéns ao vereador, conseguiu aí a sua reeleição por, com 2.693 votos. É, vereador o que significou essa votação olha Marcelo primeiro
5: gostaria de fazer um agradecimento aqui a né, minha família minha assessoria a equipe de campanha né, que nós trabalhamos no dia a dia uma campanha muito rápida né? e a todos que confiaram né, no, no vereador Toninho Salgado e foram às urnas e depositaram lá o seu voto de confiança é uma eleição muito difícil, pandemia, muitas pessoas não foram às urnas, né? é, principalmente as pessoas é, mais idosas, as pessoas... Mas é, estou feliz, estou feliz por ter conseguido é, permanecer na Câmara Municipal de Guarujá. E, assim, ao longo desses quase oito anos aqui... Na, na Câmara Municipal, eu procuro sempre fazer um trabalho sério, um trabalho ético, um trabalho transparente, e acho que as pessoas é, que depositaram esse voto de confiança na gente, acreditam realmente no nosso trabalho.
2: Ah, houve uma grande diferença nesta campanha, com a campanha anterior, vereador?
5: Ah, Marcelo, primeiro... É, o fato dessa, dessa pandemia. É, e aí, você... Foi tudo meio que diferente, né? É, a, a, a mudança, que era de, de outubro para novembro, é, enfim, é, muitos candidatos, né, em alguns lugares onde nós é, atuamos... É, saíram muitos candidatos e aí os votos realmente é, dividiram, né? Porque às vezes algumas pessoas que estavam com a gente, aí sai um familiar candidato, um amigo mais próximo e aí acaba sempre atrapalhando um pouco, né? Mas é, realmente foi tudo diferente, né? Foi uma eleição realmente diferente. A gente começa agora a esfriar a cabeça, a verificar os pontos onde nós falhamos para que a gente possa corrigir e, e pensar aí no futuro, né? O que que a gente vai, quais são as metas aí para o futuro, enquanto pessoa pública.
2: Nas suas andanças, durante a campanha eleitoral, vereador, o que o senhor pôde sentir do eleitor, é, qual a aspiração do município de Guarujá para os próximos quatro anos? O que ele pensa... É, que seja urgente é, ser enfrentado na cidade do Guarujá
5: Marcelo é, eu realmente eu agra até agradeço que um, em um momento de pandemia nós conseguimos fazer um, várias visitas, fizemos algumas reuniões um pouco maiores né? e assim, o que eu, o sentimento que a gente é, nós conversávamos com as pessoas, né? entrávamos nas casas das pessoas, lógico obedecendo também todo o protocolo sanitário, né, álcool em gel, uso de máscara, para que a gente pudesse conversar com as pessoas, e as pessoas realmente querem é, que a cidade é, tenha um desenvolvimento, né, como vem acontecendo, por isso, acreditaram no prefeito doutor Walter Suman, por isso, é, ele foi recorde, em número de votos aqui na nossa cidade, porque as pessoas acreditam que a cidade melhorando pode atrair o turista, pode gerar mais emprego e renda, a melhora na saúde, a melhora na educação. Realmente são esses três pontos que eu mais é, ouvi nas minhas visitas, ou seja, emprego é o carro-chefe, né? mais oportunidade de empregos aqui na nossa cidade e na nossa região, Educação, né, que a gente realmente tenha uma educação de qualidade aqui na nossa cidade, é, não só desde a primeira infância, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, como também os jovens pedem muito cursos técnicos aqui na nossa cidade, uma faculdade pública, para que eles possam ter oportunidade e estejam preparados para quando começar a aparecer os os trabalhos aqui na nossa cidade, que eles estejam capacitados para serem absorvidos no mercado de trabalho aqui na nossa cidade e região. Então, esse é um sentimento também de vários jovens aqui para a nossa cidade, que a gente tenha sempre uma qualidade no ensino e tenha sempre bons cursos técnicos e um pedido também de uma faculdade pública aqui para a nossa cidade. E a área da saúde e a área da saúde é um outro fator também importante e que a gente também vem cobrando e que realmente vem melhorando, né? melhorou na gestão do Dr. Walter Suman. E, e nós estamos novamente aqui para poder fiscalizar, para poder cobrar, mas principalmente, Marcelo, é, fazer um mandato propositivo, com boas ideias e poder ajudar o executivo no desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu acho que isso é a nossa missão aqui no Legislativo, para que a gente possa continuar crescendo e que as pessoas que nós visitamos, como não só eu, acredito que os demais vereadores eleitos também, eles tenham esse sentimento. Né? Então, eu acredito que é, iremos fazer uma, uma boa legislatura para que a gente possa ajudar a nossa cidade, a cidade que eu amo, a cidade que eu nasci e que a minha família vive.
2: Aqui na Rádio Guarujá, estamos entrevistando o vereador da cidade de Guarujá, Toninho Salgado. Vereador, é, o resultado das urnas, a vitória maiúscula do prefeito Walter Suman, a sua reeleição e a formação da nova Câmara para os próximos quatro anos. É, isso, de certo modo, é, facilita o trabalho que já vem sendo feito na cidade do Guarujá. Ou o senhor entende que novas demandas, uma nova forma de se conduzir, é, alguns temas que são necessários serem abordados e enfrentados no município?
5: Ô Marcelo, eu acredito que essa nova formação da Câmara, né? É, são nove novos vereadores, porém, alguns também que já passaram aqui pelo Legislativo e já tem muita experiência, né? Então, vem a agregar ainda mais aqui o, o legislativo. Então, eu acredito que é, essa formação ela vai ajudar muito, como eu falei, aqui a nossa cidade. É óbvio, é, são 17 lideranças com pensamentos é, diferentes, porém, o mesmo pregando sempre do, da, da, da mesma forma que é o crescimento da nossa cidade. Né? Então, aí a questão de é, de iniciar o, a nova legislatura, de as coisas irem se acomodando e aí o trabalho vai fluindo naturalmente. Então acho que a, 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 o executivo está num caminho bom. É, o, o Dr. Walter Suman, na minha ótica, fez é, uma, um, um excelente trabalho, tanto é que ele colheu os frutos desse trabalho. E um fator importante, que as secretarias do, doutor, da, da, do executivo, né? as secretarias da, da, da prefeitura, elas trabalharam muito bem. E principalmente algumas secretarias que, ao meu entender, o doutor Walter Suman, ele reestruturou. E a secretaria de planejamento, que ao meu entender é o coração do executivo. Então ele colocou pessoas técnicas naquela secretaria, para que a gente não perdesse convênios, para que a gente não perdesse... É, certidões, né? porque a, a, nós sabemos que a, a prefeitura ela tem que estar com as certidões em dias para que a gente não perca recursos, para que a gente não perca financiamentos, né? e com isso a gente consegue desenvolver a cidade. Então, eu acho que ele estruturou a Secretaria de Planejamento, colocou lá pessoas técnicas que estão realizando um excelente trabalho, com isso a gente vê a nossa cidade realizando várias obras e vai continuar realizando porque é a continuação do trabalho do executivo e nós aqui no, no legislativo também dando todo o suporte sem perder a nossa essência, Marcelo, que é de fiscalizar né, e é de cobrar o executivo, né, mas dentro é, de uma parceria, porque os poderes, apesar de serem independentes, eles têm que estar em harmonia para que a cidade desenvolva a, a, tão, a tão sonhada paz política que o prefeito doutor Walter Suman, ele, ele, ele sempre falou, né? E um, eu não citei, Marcelo, mas eu acredito que você vai perguntar também, mas já vou me antecipar, a importância da nossa vice, a doutora Adriana Machado, no sentido de ter uma mulher, né? um, um, um olhar sensível, é, esse, esse olhar feminino no executivo também.
1: Muito bom. tá aí o Toninho Salgado, embora seja muito novo, né, Marcelo? Mas é um já experiente, hein? Toninho Salgado já, já tem já. experiência. Já vem, já, né? Desde, o, desde lá de trás, né? O, o tio dele, o Gil Salgado. Então, estamos sempre aí tão, é, com muita experiência, né? E fazendo essa avaliação da, da nova legislatura que começa a partir de 2021. Marcelo Castilho,
2: você volta logo mais meio-dia, né? Isso, eu volto meio-dia no Rotativa no Ar, 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Gente, muito obrigado pela grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Continuem com a programação aí da Guaru TV e também da TV Guarujá. E aqui na Rádio Guarujá, nos 1550, começa o programa do Renato Costa. Até amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com mais um Bom Dia Cidade.